0: Drodzy bracia i siostry, kiedy czytamy Słowo Boże, to możemy w nim przeczytać wiele różnych historii. Wiele historii ludzi, którzy chcieli poznać prawdę i wiemy, że im się to udawało. Słowo Boże pokazuje nam historię ludzi, którzy chcieli spotkać się z Panem Jezusem. O tym możemy przeczytać w Ewangeliach. Całkiem niedawno mówiliśmy sobie, kilka tygodni temu mówiliśmy sobie tutaj o człowieku trendowatym. Był to człowiek, który... Tak bardzo chciał spotkać się z Panem Jezusem, że On w zasadzie złamał wszystkie panujące zasady w ówczesnym świecie. Możemy sobie przeczytać również historię ludzi, którzy chcieli bliżej poznać Boga i o tym mówią nam na przykład dzieje apostolskie albo listy. Kilka dni temu czytałem sobie dzieje apostolskie i przeczytałem tam pewną historię, o człowieku, który, o którym jest napisane, że on był dobry, że on był bogobojny, że wspierał ludzi potrzebujących jałmużnami i tak dalej. Wiemy, co to był za człowiek? On był przywódcą wojskowym i miał na imię Korneliusz. Jest, napisane w 10, jest o nim napisane w dziesiątym rozdziale Dziejów Apostolskich. I ten to właśnie Korneliusz bardzo chciał poznać prawdziwego Boga. Ale kiedy zagłębimy się w Księgę Dziejów Apostolskich, to możemy również znaleźć tam historię o wydarzeniach, przez które musieli przechodzić apostołowe podczas swoich misji. Musimy pamiętać o tym, że w tamtym czasie Rzym to było centrum świata i w Rzymie panował wtedy politeizm, tak? czyli wielobóstwo. Generalnie wszystkich bogów, jakich tylko mogli tam wymyślić, pakowali do jednego worka i wszystkim oddawali cześć. I oczywiście każdy tam z tych, w cudzysłowie mówiąc, bogów, był od czegoś innego. tak. Jeden był od tego, drugi był od, od czegoś innego. Więc apostołowie nie mieli wcale łatwego zadania, nie mieli łatwości w wykonywaniu swoich misji. Ale kiedy zagłębimy się też w dzieje apostolskie, czytamy również historię o człowieku, który tak naprawdę Boga nie szukał. Który tak właściwie Boga nie znał, który o Bogu nie wiedział. Ale Pan Bóg znał Jego serce i wiedział, że ten człowiek potrzebuje się o nim dowiedzieć, że ten człowiek będzie chciał się nim zainteresować, jeśli tylko o nim usłyszy. Apostoł Paweł pewnego razu znalazł się w Filipii, w mieście, w którym później powstał zbór. I do tego zboru Apostoł Paweł w późniejszych czasach napisał list. I ten fragment, z którym chciałem się z Wami dzisiaj podzielić, pokazuje nam, pełną, pokazuje nam pewną postawę, jaką powinien wykazywać wierzący człowiek w tym świecie. Chciałbym, abyśmy dzisiaj otworzyli sobie dzieje apostolskie. Jest to rozdział 16. Aposto Paweł, kiedy znalazł się Filip i kiedy tam zwiastował Ewangelię, to możemy przeczytać, że chodziła za nim pewna dziewczyna. Chodziła za Pawłem, chodziła za Sylasem, chodziła za wszystkimi, którzy byli razem z nimi. I wołała, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwestują wam dobrą, do, dobrą drogę, droga zbawienia. Możemy przeczytać, że ona czyniła to przez wiele dni i wreszcie apostoł Paweł już był tym wszystkim tak wymęczony, że po prostu nie wytrzymał i powiedział do tego ducha wieszczego, który siedział w tej kobiecie, aby z niej wyszedł. Wiecie, to musiał być bardzo ciekawy duch. To na pewno nie było tak jak dzisiaj, jak spotykamy jakieś wróżki, to one niby przepowiadają nam przyszłość i jeśli to się sprawdzi, to fajnie, ale jeśli się to nie sprawdzi, to też się nic nie stanie. Tutaj czytamy, że ta kobieta, ta dziewczyna miała ducha wieszczego i ona potrafiła przepowiadać przyszłość. I tym, że ona potrafiła prze przepowiadać przyszłość, przynosiła swoim Panom zyski. Ale w pewnym momencie to wszystko się skończyło. Tak to jest w życiu ludzi, że każdy nie chce być pozbawiony swoich zysków, a szczególnie jeśli to są zyski łatwe, bo właściwie jednym, jedynym zadaniem tych panów, tej kobiety, to było utrzymywanie jej. Tak? I pieniądze same płynęły. Kasa sama leciała do ich kieszeni. Ludzie przez te setki lat od tamtego wydarzenia niewiele się zmienili. Tak samo dzisiaj, tak i wtedy jest wielu ludzi, którzy chcieliby się dowiedzieć, co ich spotka w przyszłości. I kiedy to wszystko się wydarzyło, to czytamy w XVI rozdziale od 19 wiersza w Dziejach Apostolskich. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników i stawiwszy ich przed, przed pretorów, rzekli, ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam jako Rzymianom przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim lud, a pretorzy, zdaruszy z nich szaty, kazali ich siedz rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacz nie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zaków w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszelkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otworzone drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc, nie czyń sobie nic złego, jesteśmy tutaj wszyscy. Zarządzał tedy światła, wbiegł do środka i drżąc całe przypadł do nóg Pawła i Sylasa. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został oszczony, on i wszyscy jego domownicy, i wprowadził ich do swojego domu. Zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Może dotąd. Na pierwszy rzut oka widzimy tutaj bardzo tragiczną historię, która przydarza się Pawłowi i Selasowi. Tak? Paweł i Selas to byli dobrzy ludzie, niczego złego nie uczynili, wręcz przeciwnie. Chodzili, opowiadali ludziom, w jaki sposób mogą dostąpić zbawienia. Opowiadali ludziom o Panu Jezusie Chrystusie, o tym, że On umarł za ich grzechy i o tym, że wierząc w Niego mogą uzyskać zbawienie. I stało się później to, co przeczytaliśmy. Kiedy apostoł Paweł wykorzystał swoją moc, którą posiadał i kiedy wypędził tego ducha, który był w dziewczynie, apostoł Paweł po prostu ją uwolnił. On ją uwolnił od tego, oczyścił ją, bo ona była opętana. I to opętanie właśnie objawiało się tym, że ona potrafiła przepowiadać to, co się będzie działo. I co zauważamy? Zauważamy, że ludzie nie są zadowoleni, kiedy Coś w ich środowisku się zmienia. Od razu w tym miejscu przypominała mi się inna historia, która jest op opisana w, w Ewangeliach. Podejrzewam, że wszyscy doskonale, doskonale ją znamy, kiedy to Pan Jezus przyszedł i wypędził legion demonów z człowieka opętanego. Wiemy, że to się działo w krainie gerazańczyków. Gdy już Pan Jezus miał wypędzić te demony, to one jeszcze miały do Niego jedną prośbę. Jak już nas wypędzasz, to pośli nas w to stado świn, świn, które tam jest nieopodal. I Pan Jezus co mówi? Dobra, to idźcie. I te świnie czytamy, że się utopiły. Było ich bardzo dużo, było ich około dwóch tysięcy. Ale człowiek, który został oczyszczony z tych demonów, usiadł u stóp Pana Jezusa i chciał słuchać Jego słowa. Chciał słuchać tego, co On ma do powiedzenia. Chciał iść za Nim. Ale ludziom to się nie bardzo spodobało. Oni woleli mieć opętanego. Oni woleli mieć... Człowieka, który tam chodził po grobach, który krył się w jaskiniach. Nie szło go związać łańcuchami. Tłukł się kamieniami. Ludzie bali się przechodzić w tamtej okolicy, gdzie ten człowiek sobie urzędował. Ale oni woleli tak, jak było. Oni woleli bardziej niż to, żeby ten człowiek był oczyszczony. Oni woleli, żeby te świnie się nie potopiły. I ludzie nie lubią czegoś takiego. I ludzie nie polubili też za bardzo tego. I zamiast się ucieszyć z tego... o. Człowiek jest uzdrowiony. Człowiek został uratowany. Została oczyszczona ta kobieta z ducha nieczystego, który nią rządził. To co zrobili? Oni zabrali Pawła i Sylasa, postawili ich przed sądem, przed urzędnikami, a tam ci niewiele myśląc. Jeszcze jedna sprawa. Jakie było oskarżenie Pawła i Sylasa? Według mnie oskarżenie było co najmniej dziwne. Czytamy, głosząc obyczaje, których nie wolno nam jako Rzymianom przyjmować, ani zachowywać. A jeszcze wiersz wcześniej... Ci ludzie są Żydami i zakłócają spokój w naszym mieście. Wiecie, wydaje mi się, że jeżeli ktoś już zakłócał spokój w tym ich mieście, to była ta dziewczyna, która za nimi chodziła i która krzyczała i wrzeszczała na całe gardło. Czytamy kilka wierszy wcześniej, że ona właśnie tak robiła, że ona chodziła za Pawłem, chodziła za Sylasem i za wszystkimi i wykrzykiwała, oto są cudzy Boga żywego i tak dalej. Możemy przeczytać sobie. I teraz, kiedy oni stanęli przed sądem, Podejrzewam, że nawet nie dopuszczono ich do słowa. Nie, nie pozwolono im się nawet obronić. Pod wpływem tłumu, tak możemy przeczytać, jest tak napisane, że tłum również się do tego przyłączył. A dlaczego tłum się też do tego przyłączył? Musimy sobie zwrócić uwagę na to, że w tamtych czasach ludzie nie mieli telewizorów. Ludzie nie mieli komputerów. Jeżeli chcieli się trochę rozerwać, to musieli iść albo do teatru, albo musieli iść do cyrku albo w takie, jakieś inne takie miejsca, ale imprezy w takich miejscach nie odbywały się zbyt często i dobrą rozrywką również było, jeśli jakiś więzień albo skazany, którego gdzieś oprawiano na rynku w mieście, mogli sobie to przyjść i mogli sobie to pooglądać, bo ich to właśnie interesowało. Co oni tam ciekawego dzisiaj będą temu człowiekowi robić? W jaki sposób go będą torturować? Takie były czasy, no, nie, tego nie zmienimy, tak było. Dzisiaj ludzie nie muszą już nigdzie wychodzić na rynki swoich miast, nie muszą szukać takich imprez, bo po prostu włączają sobie telewizor czy tam komputer i, i mogą równie dobrze oglądać jakieś filmy. Natomiast y, ci ludzie nie dopuścili Pawła i Sylasa nawet do słowa, nie pozwolili im się mu wytłumaczyć, dlaczego tam są, po co tam są, co jak, i jak i w ogóle, tylko pretorzy zaraz zdarli z nich szaty i kazali ich z rózgami. Podejrzewam, że to nie było przyjemne. Podejrzewam też, że każdy z nas kiedyś, jak był jeszcze dzieckiem, to dostał nieraz lanie, czy tam od mamy, czy od taty za złe zachowanie, albo coś takiego. Gdyby byli to Żydzi, no to dostaliby tylko 40 razy, tak? Może 39, bo właściwie było takie przykazanie, żeby być 40 razy bez jednego, bo przekroczenie 40 to, to już była hańba dla tego człowieka, który był bity. Dlatego bili 40 bez jednego, żeby przypadkiem jak się pomyli w w czasie wymierzania kary, żeby, żeby nie przekroczyć 40 i żeby nie przynieść hańby temu człowiekowi. Rzymianie nie mieli takiej zasady. Zdarzało się, że Rzymianie bili człowieka na śmierć. I właśnie Paweł i Sylas dostali tutaj takie lanie. Nie wiemy dokładnie, ile dostali, nie, nie czytamy o tym w tej historii, ale na pewno nie było to nic miłego. I nie dość, że ich zbili, to czytamy, że gdy im wiele razów zadali, to wrzucili ich do więzienia. I stróżowi więziennemu nakazali, aby ba, ba, bacznie ich strzegł. Stróż więzienia w tamtych czasach to również nie był taki człowiek jak, powiedzmy sobie, dyrektor dzisiejszego więzienia. To nie był człowiek, który siedział sobie gdzieś tam w biurze pod krawatem i zarządzał tego tam do tamtej celi i tego gdzieś tam jeszcze indziej. Możemy podejrzewać, że ten człowiek był bez sumienia, bez serca, ten człowiek bez skrupułów zajmował się tymi biednymi ludźmi, ludźmi, którzy trafili do więzienia, którzy się tam znajdowali. Jest jeszcze napisane, że oni kazali mu go strzec. A jak strzec? No to strzec. Jestem pewien, że każdy z nas widział kiedyś, jak wygląda loch. Starożytny loch, jakiś pod, pod zamkami czy w jakichś starych budowlach. Każda z takich budowli miała lochy. Yy, możemy sobie wyobrazić. Yy, mamy pewien obraz tego, w jaki sposób to mogło wyglądać. A jeszcze w tym lochu znajdował się loch wewnętrzny, który nie miał w ogóle kontaktu ze światem zewnętrznym. Yy. Nie wiem, czy mieliście okazję kiedyś być zamknięci w dyby, chociaż na krótką chwilę? Ja kiedyś, jak byłem, nie pamiętam teraz, gdzie to było, to było już kilkanaście lat temu, ale na wycieczce jakiejś, w skansenii albo w jakimś muzeum miałem możliwość usiąść na chwilę i być, być zamkniętym w dyby. Jeszcze w zależności, jakie to były. Tak, jedne były tylko na nogi, jedne były na głowę i ręce, a były też takie, które zamykały całego człowieka. I nogi, i ręce, i głowę. I po prostu to była... Człowiek był w tak niewygodnej pozycji, że po pięciu minutach już no, po prostu można było zwariować. Człowiek nie mógł się ruszać. Tutaj w tej historii czytamy, że nogi Pawła i nogi Sylasa zostały zakute w dyby. W takiej sytuacji się znaleźli. Po czym? Po tym, że zrobili coś dobrego dla człowieka. Po tym, że zrobili coś dob dobrego dla tej kobiety. Oni dostali się do więzienia. I teraz, kiedy już są w tym więzieniu, to co się zaczyna dziać? Oni zaczynają narzekać, tak? Panie Boże, dlaczego my tutaj jesteśmy? Jesteśmy tacy dobrzy. Przecież chodzimy. Przeszliśmy taki kawał drogi. Robimy dobrze. Ale mnie już nogi bolą, a ja zaraz nie wytrzymam. Tak Tak czytamy? Wręcz przeciwnie. Nic z tych rzeczy. Czytamy coś całkowicie yy, przeciwnego. Oczywiście, że ich bolało. Oni nie byli jakichś, jakimiś superludźmi yy, z nadprzerodzonymi mocami. To byli zwykli ludzie i kiedy znaleźli się w tym więzieniu, to oni wiedzieli, że to to nie jest bezcelowe, bo człowiek wierzący czasami znajduje się w trudnych sytuacjach, czasami znajduje się w jakichś sytuacjach i może zadawać sobie pytanie, dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego ja się znalazłem w takiej sytuacji? Przecież ja nic złego nie zrobiłem. Właśnie dlatego, Właśnie dlatego że nic złego nie zrobiłeś, to nadajesz się do tego, aby zrobić coś dobrego. I czasami znajdujemy się właśnie w takich trudnych sytuacjach, ale to nie jest przypadek. To nie jest bezcelowe jakieś, to, to nie jest nonsens, który nas spotyka w życiu. Bo wierzący człowiek uważa, że wszystko, co się dzieje w jego życiu, ma jakiś cel i nie jest przypadkowe. I teraz, kiedy apostoł Paweł i Syla znaleźli się w tym więzieniu, zaczęli się modlić i oni zaczynają wielbić Boga. W dziejach apostolskich również czytamy, że pierwsi apostołowie, którzy znaleźli, znaleźli się przed Radą Najwyższą, Wielbili Boga za to, że mogą być prześladowani. Wielbili Boga za, za to, że mogą być prześladowani yy, za to, że wierzą w imię Pana Jezusa Chrystusa. Oni doceniali ten fakt, że mogą przy, być prześladowani w imieniu Chrystusa, tak jak, prześladowa, tak jak prześladowali i Pana Jezusa. I sprawdziły się również słowa, które powiedział im Pan Jezus. Mnie prześladowali i was będą prześladować. Mnie nienawidzili i was będą nienawidzić. Mnie odrzucili i was też odrzucą. I apostoł Paweł i Syla, Sylas wydaje mi się zdawali sobie doskonale z tego sprawę, że to co wydarzyło się w ich życiu, to nie był przypadek. Oni zdawali sobie sprawę z tego, że to co przepowiedział ich mistrz, to w ich życiu się właśnie wydarzyło i oni zaczę zaczęli wielbić Boga. I w trakcie kiedy oni wielbią Boga, kiedy się modlą, kiedy śpiewają, zaczyna się nagle coś dziać. Czytamy, powstaje wielkie trzęsienie ziemi, wszystko się zachwiało, wszystko się zatrzęsło. Yy, wiecie, trzęsienie ziemi w tym momencie to jest jedna sprawa. Od trzęsienia ziemi nie otwierają się zamki w drzwiach. A w szczególności nie otwierają się takie zamki, jakie były w tamtych czasach. Yy, klucz do takiego zamka mógł ważyć dobre pół kilo metalu, jeśli nawet nie więcej. I żeby otworzyć taki zamek, to trzeba by było użyć naprawdę dobrej siły, żeby przekręcić ten mechanizm. Takie zamki nie otwierają się tylko i wyłącznie od trzęsienia ziemi. Ale tutaj czytamy, że otwarły się wszystkie drzwi. W tym miejscu znowu przypomina mi się inna troszkę historia. Kiedy też otwierają się drzwi, kiedy opadają łańcuchy, kiedy pojawia się anioł, i trąca człowieka w bok i mówi, Piotrze, wstawaj, wychodzimy. Piotr myślał, że mu się to wtedy śni, ale jemu się to nie śniło. Anioł wyprowadził go z więzienia. Pamiętamy, ilu żołnierzy go wtedy pilnowało? To jest pewna analogia do tego, ilu żołnierzy pilnowało Pana Jezusa Chrystusa w grobie. To były cztery czwórki, oni zmieniali się co sześć godzin. To był standardowy rzymski oddział straży i oni nie, nie było szans, że oni byli zmęczeni, że oni byli niewyspani, Albo coś jeszcze innego. Oni byli wypoczęci. I anioł wyprowadza Piotra z więzienia. W tej naszej historii, którą przeczytaliśmy, dzieje się rzecz podobna. Fundamenty się zachwiały, otwierają się wszystkie drzwi i jeszcze dodatkowo więzy wszystkich się rozwiązały. Tak jak już sobie powiedzieliśmy, więzienia w tamtych, tamtych czasach nie wyglądały tak jak dzisiaj. Ja sobie z ciekawości w dniu wczorajszym, kiedy się przygotowywałem, wpisałem sobie w internecie, jak wyglądają cele w różnych więzieniach różnych krajów na świecie i muszę wam powiedzieć, że to, co zobaczyłem, to mnie troszkę przeraziło, bo niemal połowa z tych zdjęć, które widziałem, to jest no prawie, można powiedzieć, lepszej klasy hotel. Eleganckie łóżko, telewizor, osobna łazienka, miękkie łóżko, czyściutko, fajnie posprzątane, firanka może w oknie nawet, jakiś kwiatek albo coś takiego, ale Paweł i Sylas nie mieli nic z tych rzeczy, nie mieli takiej dogodności i nie dość, że oni byli zamknięci w lochach, to jeszcze byli skuci. Ludzie, którzy znajdowali się w lochach, byli albo przykuci właśnie w dyby, albo do ściany, albo byli jakoś yy, po prostu związani, żeby nie mogli się ruszać, żeby nie próbowali przypadkiem uciekać. I czytamy, że kiedy to się wydarzyło, kiedy oni się znaleźli w tym więzieniu, zaczęli wielbić Boga i Pan Bóg odpowiedział na tę ich modlitwę. Otworzyły się drzwi, rozwiązały się ich więzy i budzi się strażnik więzienia. Obudził się, leci zobaczyć, co się stało, patrzy, a tam jest wszystko otwiera, otwarte. Wszystkie drzwi są pootwierane. On odpowiadał głową za każdego więźnia, który znajdował się pod jego opieką. Jeśli taki więzień zdołał uciec, pamiętamy, co się wydarzyło właśnie z tymi żo żołnierzami, którzy pilnowali Piotra. Jest napisane, że najpierw wzięto ich na przesłuchanie, co się stało z Piotrem, a później wyprowadzono ich na stracenie. Także taki wartownik nie miał wcale lekko. Musiał pilnować ich, musiał dbać o to, żeby oni nie uciekli. I teraz, kiedy on widzi otwarte drzwi myśli, no to teraz już jest koniec. Teraz jeżeli już po mnie, zaraz mnie wezmą i zamordują. To ja wolę sobie sam odebrać życie, tak? Taka myśl przeszła mu przez głowę. Wziął miecz i nagle słyszy głos Pawła. Paweł odzywa się i mówi do niego, nie rób sobie nic złego. Jesteśmy tutaj wszyscy i kiedy przychodzi z pochodnią, Czytam z jakąś latarnią, po prostu ze światłem jakimś, to ten człowiek dostrzega w Pawle i Sylasie coś więcej. On dostrzega kogoś więcej w nich niż na samym początku, kiedy ich zamykał, zamykał do losu. Czytamy, że on upadł do ich nóg. Wiecie, to nie jest normalne, że ktoś przychodzi i kłania się drugiemu człowiekowi do nóg. Pamiętamy korneliusza. Który do, kiedy Piotr do niego przyszedł, to Korneliusz zrobił dokładnie to samo. On upadł do nóg Piotra, a Piotr szybko go złapał, powiedział wstawaj, bo ta, ja jestem tylko człowiekiem, tak samo jak i ty, tylko ja tutaj przychodzę, aby ci opowiedzieć to, czego ty chcesz się dowiedzieć. Tutaj jest historia podobna. Ten człowiek zobaczył w Pawle i Sylasie, że to nie są jacyś normalni ludzie. On dostrzegł, że oni są związani z jakąś większą mocą, i on wyprowadził ich na zewnątrz i przez cały ten czas do jego głowy, na jego myśl nasuwało się jedno pytanie. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? W dzisiejszym świecie zdecydowana lu większość ludzi nie zadaje sobie takiego pytania. Wielu ludzi nie interesuje ta kwestia. Oni uważają, że jeśli chodzą do kościoła, to tam za nich wszystko załatwią, że ewentualnie ksiądz jak już będzie po wszystkim, to będzie jeszcze za nich coś załatwiał ale my wiemy doskonale, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Słowo Boże dokładnie i wyraźnie nam mówi, że każdy człowiek musi sam za siebie zdać sprawę przed Bogiem. Z tego, jakie decyzje podjął i ten człowiek właśnie chce się dowiedzieć. Panowie, co ja mam uczynić, aby mógł być zbawiony? No i teraz aposto Paweł ma pole do popisu. Może wreszcie mu wszystko powiedzieć, tak? No wiesz, musisz zacząć do, chodzić do świątyni, Musisz zacząć dawać dziesięcinę albo nawet jeszcze więcej, bo jak będziesz dawał więcej pieniążków, to będzie lepsze zbawienie. Musisz wykonywać dobre uczynki, musisz wspierać sieroty, wdowy. No i oczywiście musisz się dużo modlić. Tak tutaj czytamy w tej historii? Nic takiego tutaj nie znajdziemy. Droga zbawienia jest bardzo prosta. W Biblii możemy przeczytać, że droga zbawienia jest tak prosta, że i głupi na niej nie zbłądzi ale ludzie potrafią najprostsze rzeczy skomplikować. Kiedyś, jak jeszcze mieszkałem z rodzicami na Śląsku, to było kilka lat temu, to do nas na zgromadzenia przychodził taki brat Wojtek i on kiedyś użył takiego bardzo fajnego stwierdzenia, które mi zapadło w pamięć, że ludzie mają w głowie taki komplikator. Jest to... I jak jest coś prostego, to oni od razu zaczynają kombinować, zaczynają wymyślać, zaczynają wykrzywiać i od razu próbują to jakoś bardziej skomplikować niż to w rzeczywistości jest. Ale apostoł Paweł podaje tutaj temu człowiekowi jedną wyraźną receptę. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Czy jest coś prostszego? Czy można coś prościej zrobić? Kiedy łotr wisiał na krzyżu obok Pana Jezusa, to czy on był w stanie coś więcej zrobić? Co on mógł dobrego uczynić? Ręce miał przybite do krzyża. nogi najprawdopodobniej też. Co on mógł dobrego uczynić? On nie mógł nic zrobić, a mimo to zwraca się do Pana Jezusa. Wiesz, Panie, ja słusznie tutaj wiszę. Ja zasłużyłem na śmierć, ale Ty, Ty nic złego nie uczyniłeś. I ja bym chciał być kiedyś z Tobą. On tak mówi, w przyszłości kiedyś, wiesz Panie, jak, jakbyś, jakby Ci się kiedyś wspomniało, wspomnij na mnie, jak już będziesz tam u siebie w Królestwie, jak już będziesz u siebie w raju. On nie poprosił o wiele. To nie było tak, jak przyszli synowie Zebedeusza i oni chcieli być jeden po prawicy, drugi po lewicy, tak? I oni by sobie tam wtedy razem urzędowali. On, on prosił o niewiele. On chciał, żeby Pan Jezus po prostu o nim pamiętał, jak już będzie w swoim królestwie, jak już będzie w raju, żeby on mógł też się gdzieś tam znaleźć. Być może w kąciku, być może gdzieś na szarym końcu, ale on by tam był. I to było jego marzenie na krzyżu. I to, co powiedział apostoł Paweł, to, to było dokładnie to, co powiedział apostoł Paweł. Ten łotr uwierzył w Pana Jezusa. To było jego wyznanie wiary. Czytamy, że drugi wisiał razem z nim i on drwił z Pana Jezusa. Tak właściwie to oni z początku obaj drwili z Pana Jezusa, a tak mu dokuczali, że o, taki święty, taki dobry, Pana Boga ma za, za Ojca, to niech teraz coś zrobi, żeby nas uratować. Ale później właśnie ten drugi doszedł do wniosku, że on słuszną poniósł karę, ale Pan Jezus nic złego nie uczynił. I kiedy wyznał swoją wiarę, to że Pan Jezus rzeczywiście jest tym, który może Go zbawić, to on usłyszał, Rzecz, której podejrzewam się nie spodziewał w tym momencie usłyszeć. On usłyszał w tą, taką rzecz, której nie powinien był nawet usłyszeć, bo wiecie, na krzyżu nie umierało się dziś. To nie było takie proste. Na krzyżu umierało się trzy dni. Jeśli organizm był mocniejszy, to nawet cztery dni powinno, po, mogło to trwać. I kiedy Pan Jezus mówi, dziś będziesz ze mną w raju, to mówi Mu praktycznie rzecz niemożliwą. Mówi mu praktycznie rzecz niemożliwą do wypełnienia, bo przecież dopiero co ich powiesili, tak? Ale Pan Jezus wiedział dokładnie, co mówi. Wiemy, że to był dzień przygotowania do sabatu, do sabatu, który był bardziej świąteczny. I w ten sam dzień przyszli Rzymianie i połamali tym dwóm łotrom nogi. Oznaczało to, że oni po prostu ich zamordowali. Oni ich zabili, bo wisząc na samych rękach, ci, ci ludzie po prostu się udosili. Ale kiedy podeszli do Pana Jezusa, Zobaczyli, że on już nie żył i dlatego w Słowie, Bożym, w Słowie Bożym możemy przeczytać, że żadna jego kość nie będzie złamana. I teraz wracając do naszej historii. To, co usłyszał ten człowiek, ten stróż więzienia, to była bardzo prosta sprawa. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Tak jak powiedziałem, ludzie komplikują te sprawy. Ludzie szukają innych dróg, ludzie, ludzie szukają jakichś uczynków, które mogliby spełniać, jakichś wymogów, które mogliby spełniać, żeby tylko być zbawionym ale jest tylko jeden warunek zbawienia. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. W zeszłym tygodniu mogliśmy usłyszeć wspaniałe kazanie na ten temat, na temat tego wiersza, na temat wiersza, który podejrzewam, doskonale znamy na pamięć, dlatego też nie będę za wiele mówił na ten temat, ale to jest właśnie ta zasada. Każdy, kto w Niego uwierzy, każdy, kto zwróci na Niego swój wzrok, tak samo jak Żydzi musieli popatrzeć na węża zawieszonego wysoko. Tak i w tym przypadku, jeśli, jeśli zwrócimy wzrok, wzrok na Pana Jezusa, gdy, na niego, gdy w Niego uwierzymy, gdy popatrzymy na Niego i Teraz odpowiedź Sylasa i Pawła jest taka. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. I głosili słowo Pańskie Jemu i wszystkim, którzy byli w Jego domu. Tejże godziny w nocy zebra, zebrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy Jego domownicy. Czyli oni uwierzyli w to. Oni uwierzyli w to, co powiedział im apostoł Paweł. Uwierzyli w to, że wiara w Pana Jezusa może ich zbawić. Oni dowiedzieli się o Panu Jezusie yy, wszystkiego tego, co apostoł Paweł im opowiedział i zostali zbawieni. No i oczywiście ten człowiek przyjął i później do swojego domu, cieszył się, że wierzy w Boga. Ta historia, można powiedzieć, koniec końców jest zakończona happy endem, tak? Ma szczęśliwe zakończenie. Czytamy, że pachołkowie przyszli, powiedzieli temu stróżowi weź ich tam już wyżyć z tego miasta, wypuść ich. A apostoł Paweł co teraz mówi? Tak, teraz chcecie nas się pozbyć? Nie ponieważ my jesteśmy obywatelami rzymskimi. Apostoł Paweł miał obywatelstwo rzymskie. Wynika z tego również, że Sylas, Sylas również. Apostoł Paweł urodził się w Tarsie. Tars to było rzymskie miasto i on urodził się jako Rzymianin. I mówi, my jako obywatele rzymscy bez sądu zostaliśmy znieważeni na rynku przed tłumem, zbici, wsadzeni bez wyroku do więzienia. Co groziło pretorom za coś takiego? Groziło im dokładnie to samo, co uczynili Pawłowi i Sylasowi, albo nawet jeszcze coś gorszego. I kiedy pretoriani to usłyszeli, bardzo się wystraszyli. Wiemy, że oni zaraz przybiegli do Pawła i do Sylasa i powiedzieli, no panowie, yy, przeprosili ich i powiedzieli, no panowie idźcie już z naszego miasta i wyprowadzili ich i, i możemy przeczytać jak tam dalej ta historia była. Ale ta historia, którą przeczytaliśmy, która tutaj jest opisana, oczywiście inne, wcześniejsze również, dała początek zborowi, który tam powstał. Wiemy, że właśnie po tym wszystkim apostoł Paweł napisał listy do Filipian i napisał tam coś takiego. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu i tak dalej. I uniżył się i możemy sobie przeczytać, jak to dalej było. Apostoł Paweł i Sylas właśnie przyjęli taką postawę. Taką postawą się wykazali. Oni mogli od razu wyskoczyć. Wiecie, słuchajcie, bo my tu jesteśmy kimś, my mamy obywatelstwo rzymskie, co wy chcecie nam tu zaraz zrobić? Ale nie. Oni się uniżyli. I to przyniosło wspaniały efekt. To przyniosło ewec, o, owoc. To zaowocowało tym, że nawrócił się stróż więzienia, nawrócili się członkowie jego rodziny i później w tym mieście właśnie mógł powstać zbór. I ta historia pokazuje nam, że ludzie... Którzy poznają pana Jezusa, się zmieniają. Czytamy tutaj, że on wziął ich do swojego domu, że on ich nakarmił, że on ich napoił, opatrzył ich rany, które tam mieli. On się zmienił nie do poznania. To już nie był ten sam człowiek, co przedtem. W historii o Korneliuszu ten człowiek bardzo chciał poznać prawdę o Chrystusie. I dlatego przyszedł do niego anioł i mówi: Poślij tam po Piotra, on ci wszystko opowie. Stróż więzienia nie miał pojęcia o Panu Bogu. On o Panu Bogu nie wiedział, ale Pan Bóg wiedział, znał serce tego człowieka, że jeżeli on usłyszy Ewangelię o nim, to ten człowiek się nawróci. I on posłał tam specjalnie Pawła i Sylasa. I kiedy oni się tam znaleźli w więzieniu, oni nie wiedzieli dokładnie, po co oni tam są. Ale kiedy się modlili, kiedy wielbili Boga, Pan Bóg dał im odpowiedź. Jesteście tutaj po to, żeby człowiek, który być może nigdy by nie usłyszał o mnie, nigdy nie usłyszałby o Chrystusie, aby mógł się nawrócić. I tak się też stało. Kiedy czytamy Słowo Boże, to czytamy o wielu ludziach, którzy słyszeli Słowo Boże, którzy usłyszeli o Panu Jezusie Chrystusie i ich życie zmieniło się diametralnie, nie do poznania. Oni uwierzyli w Niego i teraz oczekują na Jego przyjście. I kiedy my mówimy sobie o zbawieniu, kiedy mówimy o tym, że Pan Jezus przyszedł, aby nas zbawić, to mówimy, wspominamy sobie również yy, o tym, że On zostawił pamiątkę. On zostawił pamiątkę tego, co wydarzyło się na Golgocie, yy, a co ma nam przypominać o tym, że Jego ofiara jest aktualna. W liście do Hebrajczyków możemy sobie przeczytać, że On złożył jedną ofiarę raz na zawsze i teraz ludzie, którzy mają możliwość wybrać, wybierają jest powiedziane w Słowie Bożym, że postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Ci, którzy wybrali życie z Chrystusem, idą do Niego. Ci, którzy wybrali życie bez Niego, idą w inne miejsce. I Słowo Boże nam o tym na każdym miejscu przypomina. I my, kiedy się spotykamy, przypominamy sobie o tym, że Pan Jezus właśnie przyszedł po to, żeby ludzie mogli wybrać, żeby mogli zdecydować, żeby, żeby mogli wybrać, czy chcą być zbawieni, czy też nie chcą być zbawieni, czy chcą to zbawienie odrzucić, bo w Słowie Bożym jest napisane również, że wiara nie jest rzeczą wszystkich. Nie wszyscy uwierzą w Pana Jezusa i, i nie wszyscy pójdą drogą ku zbawieniu i niektórzy wybiorą inną drogę, co zresztą widzimy w tym świecie wyraźnie, że się dzieje, ale my dziękując Bogu za to, że daje wiarę w nasze serca i za to, że trzyma nas mocno w swojej dłoni. Jeśli tylko Jemu ufamy, jeśli tylko Jemu wierzymy, to możemy mieć pewność, że On nas nigdy nie opuści, że kiedy przyjdzie po swój wybrany lud, to zabierze nas do siebie i tak zawsze będziemy z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Amen. Amen.